0: الوجه الثاني يبدأ حالا متى ينسب الإنسان إلى اليهودية والنصرانية سؤال بأي وسيلة يكون الإنسان يهوديا أو نصرانية بواسطة الأعمال اليهودية أو بواسطة علمهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يكون الإنسان يهوديا باعتقاد عقائد اليهود والعمل بمقتضاها. وكذلك يكون نصرانيا باعتقاد عقائد النصارى والعمل بمقتضاها. وأما مجرد العلم بعقائدهم والعلم بما جرى عليه العمل عندهم للوقوف على باطلهم أو للرد عليهم فلا يعتبر بذلك يهوديا أو نصرانيا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما رأيكم في الصليب وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلى عليه وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان فكيف الصلاة على هذه الصلبان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد صنع الصليب حرام سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أم غير ذلك على جدار أو فرش أو غير ذلك ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك ولا يجوز الإبقاء بل القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عذاب القبر سؤال سمعت من علماء الإسلام أن الميت يصير حيا في القبر ويجيب على سؤال الملائكة ويعذب إذا بان منه الكفر وعدم الاستقامة في الإسلام في الحياة الدنيا وإني كمسلم بمبادئ القرآن ومبادئ الإسلام لم أجد في القرآن الكريم برهانا صريحا يدل على سؤال صاحب القبر وعقابه يقول تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي حسب فهم الضعيف أن النفس ترجع إلى ربها بعد خروجها من الجسد ولم أفهم أن النفس تكون مع جسدها في القبر منعمة وأيضا يقول الله تعالى قالوا ربنا امتنا نفنتين وأحييت نفنتين إلى آخرة وأفهم من هذه الآية أيضا أن الإماتة مرة وقفا مطفة ووقت خروج النفس من الجسد كما أفهم أن الإحياء مرتين الحياة في بطن الأم ووقت البعث ولم أفهم من الآية إشارة تدل على سؤال القبر وعذابه يقول تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إلى آخره وهذا يدل على أن الكفار نائمون والنوم في القبر ينافي الإقاب فيه وبالنهاية ارجو يا صاحب الفضيلة أن أجل منكم جوابا شافيا لظمئي كما كانت إجاباتكم الدينية دائما جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا أدلة الأحكام الشرعية كما تكون من القرآن تكون من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا لعموم أمره تعالى بأخذ ما جاءنا به من نصوص الكتاب والسنه، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما يشرع لنا بوحي من الله تعالى كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الآيات. ولأن اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عموما دليل على الإيمان بالله ومحبته سبحانه، ويترتب عليه محبة الله ومغفرته لمن اتبعه، كما قال تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم". ولأمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم وحكمه بأن طاعته طاعة لله، قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إلى غير ذلك من آيات القرآن التي أمرت بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وأخذ ما ثبت عنه والعمل به فالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم حجة تثبت بها الأحكام عقيدة وعملا كما أن القرآن حجة تثبت بها الأحكام صراحة واستنباطا على مقتضى قوائد اللغة العربية وطريقة العرب في فهمهم للغتهم ثانيا عذاب الكافرين في قبورهم ممكن العقل وقد دل القرآن على وقوعه من ذلك قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غضوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا بيان واضح في إثبات العذاب في القبر بالنار لأنه لا غدو ولا عشي يوم القيامة ولقوله في ختام الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فإنما يدل على عذاب آدنى قبل قيام الساعة وهو عرضهم على النار وما هو إلا عذاب القبر وفرعون وآله ومن سواهم من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء ومن ذلك أيضا قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ورموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فإنه يدل على تعذيب الكافرين عذابا أدنى قبل قيام الساعة وهو عام مما يصيبهم الله تعالى به في الدنيا وما يعذبهم به في قبورهم قبل أن يبعثوا منها إلى العذاب الأكبر وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك وثبت أنه بعد أن صلى صلاة كسوف الشمس وخطب الناس أمرهم أن يستعيذ بالله من عذاب القبر واستعاذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات في باقياء الغرقد حينما كان يلحد لمية من أصحابه ولو لم يكن عذاب القبر ثابتا لم يستعذ بالله منه ولا أمر أصحابه وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ونفعل الله ما يشاء يدخل فيه تثبيت المؤمن وخذلان الكافر عند سؤال كل منهما في قبره وأن المؤمن يوثق في الإجابة وينعم في قبره وأن الكافر يقذل ويتردد في الإجابة ويعذب في قبره وسأجيء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قريبا ومن ادلة عذاب القبر ايضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فدعا بجريده الرطبه فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحده وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت سؤال الميت في قبره وثبوت نعيمه فيه أو عذابه حسب عقيدته وعمله بما لا يدع مجال للشك في ذلك ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في ثبوت ذلك خلاف ولذا قال بثبوته أهل السنة والجماعة ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم وأبو عوانه الإسراعيليمي في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من, من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على ودوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مدى البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله وردوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فأصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملائم من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتحوا له فيشيئوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله عز وجل اكتبوا الكتاب عبدي في ايليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى قال فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي ضعف فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فأقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من, من السماء: ان صدق عبدي، فأفرشوه الى الجنه، وافتحوا له بابا الى الجنه، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثواب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه هو المسوح فيجلسون منه مدى البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة خروجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنت من ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى انتهى بها إلى السماء الدنيا فإستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرخ روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعت فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فاخرجوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب من الريح، فيقول ابي الشرب الذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقن الساعة انتهى ثالثا ليس بمحال في المعقول أن تسأل الملائكة الموت في قبورهم وأن يجيبهم أو يخذلوا جزاء وفاقا بما قدموا وليس ببعيد في عظيم قدرة الله تعالى وعجائب سننه الكونية أن ينعم المؤمنون في قبورهم ويعذب الكافرون فيها فإن من أمعن النظر في الكون وضح له عموم مشيئة الله ونفاذها وشمول قدرته تعالى وكمالها وإحكام خلقه ودقة تدبيره وإيداعه لما صوره سبحانه وابداعه لذلك وسهل عليه اعتقاد ما وردت به النصوص الصحيحه في سؤال المقبورين ونعيمهم او عذابهم وقد فيها ان الله تعالى يعيد الروح الى من مات بعد دفنه اعاده تجعله حيا حياه برزخيه وسطا بين حياته في دنيا وحياته بعد ان يبعث الله يوم القيامه وهذه الحياه الوسط بين الحياتين تؤهله لسماع السؤال والاجابه عنه اذا وفق وتجعله يحس بالنعيم او العذاب وقد تقدمت الاحاديث في ذلك ولله في تدبيره وخلقه شؤون لا تحيط بها العقول لقصورها ولا تحيلها بل تحكم بامكانها وان كانت تحار في تعليلها وتعجز عن الوقوف على كنهها وحقيقتها وعن معرفه مداها وغاياتها فعلى الانسان اذا عجز عن شيء وخفي عليه امره أن يتهم نفسه بالقصور ولا يتهم ربه في علمه وحكمته وقدرته وما ذكر في السؤال من الآيات لا يتنافى مع سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه أن قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي فإنه خطاب للنفس عند قيام الساعة لا عند خروجها من البدن في الدنيا بدليل ما سبق من قوله تعالى في نفس السورة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك أو الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى الآيات إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة وسؤال القبر ومعينه أو عذابه لما يكون بعد أن يدفن الميت وقبل أن يبعث يوم القيامة. أما قوله تعالى: "قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا" فإخبار من الله تعالى عن قول الكافرين "وهم في النار يوم القيامة إنهم كانوا أمواتا قبل نفخ الروح فيهم وهم في الأرحام ثم كانوا أحياء بتقدير الله بنفخ الروح فيهم إلى انتهاء آجالهم في الدنيا ثم صاروا أمواتا من حين انتهاء آجالهم إلى النفخ في الصور نفخة البعث بتقدير الله، ثم أحياهم الله يوم القيامة والنشور، فجرى عليهم الموت مرتين والحياة مرتين، وليس موتهم لهم في القبور بمانع من سؤالهم وجوابهم، ولا من نعيمهم أو عذابهم، لأن الله يعيد إليهم أرواحهم نوع إعادة يتمكنون بها من سماع الأسئلة والإجابة عنها، والإحساس بالنعيم أو العذاب، كما تقدم تفصيله ودليله في حديث البراء. وليست هذه الحياة إحدى الحياتين المذكورتين في الآية، بل هي حياة خاصة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وأما قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فالمراد بمراقدهم مقابرهم التي كانوا فيها وهم أموات لا نيام وموتهم لا يمنع من سماعهم سؤال الملائكة، ولا ينافي إحساسهم بالنعيم أو العذاب حسب عقائدهم وأعمالهم لما تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وليس بلازم أن ينص على سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه في كل موضع بل يكفي ذلك في بعض الآيات أو الأحاديث الصحيحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا مات الإنسان ودخل القبر هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقال له ما نقوله في هذا الرجل والحال قد يموت في الوقت الواحد خلق كثير وإذا سأله ملكان هل يسألانه بلسانه أو بالعربية أو بالسريانية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا مات الإنسان ودفن جاءه ملكان وسأله عن ربه ونبيه ودينه بلغة خامة فالمؤمن يسدد في الجواب دون الكافر، ولو تعدد الاموات واتحد الوقت ولا غرابه، فالملائكه لهم شان غير شان البشر، ولم يرد ان الميت يرى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيما نعلم، ونوصيك بمراجعه كتاب العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، والاصول الثلاثه لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في الموضوع وغيره زياده في الفائده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال ما هو الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنه في النجاه من عذاب القبر؟ فهل هناك احاديث نبويه او ادعيه خاصه نقولها يوميا للنجاه من عذاب القبر؟ اني قرات حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءه سوره الملك يوميا فكم مره تقرا هذه السوره في اليوم؟ ومتى هو وقت القراءة ولكم الشكر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر هو أداء ما اوجبه الله على العبد وترك ما حرمه عليه والإكثار من التوبة والاستغفار والفضائل الأعمال وكثرة الاستعاذة بالله من عذاب القبر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في آخر الصلاة من أربع منها عذاب القبر ويأمر بذلك أما قراءة سورة الملك للاستجارة بها من عذاب القبر فلا نعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريره الرطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده قالوا يا رسول الله لما فعلت؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا رواه البخاري هل يصح لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعه عين لا عموم لها في شخصين اطلعه الله على تعذيبهما. وان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه لم يكن منه سنه مضطرده في قبور المسلمين، وانما كان مرتين او ثلاثه على تقدير تعدد الواقعه لا اكثر. ولم يعرف فعل ذلك عن احد من الصحابه وهم احرص المسلمين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأحرافهم على نفع المسلمين إلا ما روى عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ولا نعلم أن أحد من الصحابة رضي الله عنه وافق بريدة على ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أهل البرزخ سؤالا هل صح حديث إن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضا أم لا ويتحدث بعضهم مع البعض جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسأله حديثا يعتمد عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم البعث يوم القيامه سؤال كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامه وكيف يقول الأنبياء والأقطاب والأبدال ومن أول من يكسى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يعيد الله سبحانه خلق الناس يوم القيامة من عجب الذنب فينبتون منه سويا كما ينبت الزرع من الحد والنخل من النوم ثم يخرجون من قبالهم حفاة ورات غرلة سرعة كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث لا يضلون طريق الموقف بل هم أهدى إليه من القطع كأنهم إلى نصب يوصدون وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يفيق من الصعق أما أول من يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ نفسي نفسي ومن قرأ آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعه وامثالها. يتبين له الكثير مما تقدم. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم محشورون حفاة عرات غرلا. ثم قرا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. واول من يكسى يوم القيامه ابراهيم وان اناسا من اصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول اصحابي اصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم إلى قوله الحكيم كتاب بدء الخلق وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض الحديث وفيهما أيضا إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق الحديث وانظر تحقيق الحديثين في شرح التحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثُمَّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كم المدة بين النفقتين ومن هم الذين لا يموتون بين النفقتين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تحديد مدة ما بين نفختين من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل والاستهاد بل بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في تحديدها عنه حديث صحيح وإنما ثبت فيها ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوم قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرة قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب منه يركب الخلق فلم يزد على قال أربعون ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام وأما من لا يموتون بين النفختين فالله أعلم بهم سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال خلال مطالعتي لكتاب الله العزيز وقفت عند ايه كريمه هي قوله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. والسؤال ما الحكمه من تقديم الابل وما هي الميزه التي تميزت بها الابل عن سائر الحيوانات فنحن نعلم ان السماء قد رفعها الله وهذا شيء عظيم بدون اعمده فما هو السر في هذا الحيوان؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. وذكر الله تعالى هذه الآيات بعد قوله: هل أتاك حديث الغاشية؟ استدلالا على البعث يوم القيامة وتقريرا لقدرة الله سبحانه وعلى إحيائه الخلق بعد موتهم للحساب والجزاء. فإن من قدر على خلق الإبل على هذه الآيات العجيبة، وخلق السماوات ورفعها بلا أعمدة نراها، وخلق الجبال في الأرض تثبيتا لها، ونصبها عليها كأنها أوتاد، حتى لا تميد بمن عليها من الموجودات وخلق الأرض وتمهيدها حتى تصلح لحياة الخلق فوقها إن من قدر على ذلك مقادرا على أن الناس وغيرهم من دوات الأرواح وإنما قدم الإبل على غيرها من المذكورات لأنها بأيديهم مسخرة لهم يصرفونها كيف شاءوا فأركبونها ويحملون عليها أثقالهم إلى بلاد بعيدة لم يكونوا بالريها إلا بشق الأنفس ويقطعون بها الفوافي والصحار، مع يسير مؤنتها وصبرها على الجوع والعطش ومع سهولة قيادها للكبير والصغير ومع بروكها ومهودها يتمكن الناس من ركوبها وتحميلها كيف شاء إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي يجنونها من اقتنائها من غير مشقة ولا عناء وقد خصها الله ببديع تركيب في عظامها يساعدها على حمل الأثقال وبطول عنق يساعد على مهودها بثقيل أحمالها كما يساعدها في سيرها وخصها بأخفاف تساعد على سيرها فيما لا يقوى على السير فيه ذوات الحوافل والاظلاف من الحيوانات. وما يخفى من عجائبها عن الناس كثير، فسبحان من ميزها على ما سواه من الحيوان وسخرها مع عظيم خلقه ومزيد قوتها لعباده، وظللها لهم رحمه بهم واعانه لهم على مصالحها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. انتهى الشريط التاسع من فتاوى اللجنه الدائمه وله بقيه على الشريط الاربعين